0: Alô, Pelô! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum sim. Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba! Olá pra você que se liga no podcast Segue o Baba. Estamos começando aqui a edição número 137. Eu vou sair de mim aqui, vou abrir a tela, vou jogar para lá para poder mostrar todo mundo que está comigo hoje aqui. Tiago Lemos, Pedro Tomé e a nossa visita ilustre, Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Vitória. Bem-vindo, prazer recebê-lo aqui.
0: Obrigado, obrigado. Gostei do ilustre, né? Eu é. me acho longe disso, mas gosto sempre. Sempre que eu posso, sempre que, que a gente conseguir conciliar, é bacana demais. Obrigado por estar aqui batendo um papo. Sobre futebol com vocês.
1: Se tem convidado especial e com a importância que tem dentro do clube, não deixa de ser ilustre, né Pedro? Boa... Sim, claro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, o Italo, a gente costuma dizer aqui
2: que o torcedor gosta muito mais de contratação do que de futebol. <risos> Fica mais ouriçado quando o assunto é contratação do que futebol de fato. Eu espero que a gente não, consiga, não. obviamente, antecipar alguma coisa, trazer aqui, mas o torcedor certeza que dá assim, opa! Executivo de futebol tá lá, vamos ver que vai deve ter novidade sobre contratação. Eu costumo ir nesse embalo aí.
3: É isso. É, é, seja bem-vindo, Ítalo. Obrigado. Pedro Guga, e aí, tudo bem? É, torcedor, acho que janela, mesmo janela fechada. Ah, temos um jogador pra contratar ano que vem. É. O cara já fica empolgado, é. entendeu? Quer saber quem é esse jogador? Já vai buscar o vídeo. E aí, que novidade tem pra gente de reforços? É, 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 como é que tá o Vitória na, nessa janela, nessa segunda janela de transferências?
0: É, comentando essa ansiedade do, do torcedor que eu acho que é normal né porque é o que traz a sempre mais esperanças digamos assim então poxa eita, vai vir mais dois vai vir mais três vai, vai vir mais um qualquer atleta novo que chega ele fala pô esse aqui pode vir a somar e tal e, e isso também é, é, faz parte né é, essa questão da janela eu tenho brincado que eu tenho gostado, porque pelo menos a gente só fica, acaba endoidando aí durante dois meses, dois meses e meio, em vez de dos onze meses, porque era praticamente assim, porque quando acabava né, a janela de contratação antes, já estava faltando aqui dois meses o campeonato acabar, e você já tinha que ir pensando no ano seguinte. Então, é algo que é muito dinâmico, né, é algo hoje que cada vez mais o futebol vai evoluindo, né, com, com equipes se profissionalizando para isso, eu particularmente gosto muito, acho que quanto mais a gente puder profissionalizar essa área, porque não pode ser, entenda, uma decisão é, de Ítalo só, né, ela tem que existir um processo diante de um clube que tenha grandiosidade, que tenha vitória, de respeitar aquela cultura do clube, né que existe uma torcida toda por trás para você poder atingir, é, de trazer aquele atleta que está dentro do perfil. Eu sempre cito um pouco muito também a questão de Nordeste e Sul. Né? É totalmente diferente o perfil dos atletas. Então, a gente está trabalhando bastante nessa janela. Né, tentando ser o mais assertivo possível, porque a gente precisa ter esse compromisso quanto à parte financeira do clube. Mas, óbvio, né, é, a gente é o que eu falo, tipo, a gente entende as críticas, mas também, é, se você tentar fazer com que é, a torcida ou o torcedor enxergue por outro viés, cara, a contratação já poderia ter contratado uns cinco já mas como é que seria visto o meu trabalho se desses cinco, quatro não jogasse? Entendeu? Então assim, posso, a gente quer trazer mais um, mais dois, mais três? Quer. Mais quatro? Quer. Se estiver dentro da realidade, se a gente acreditar que de fato vão, vai separar, qualificar o nosso elenco. Porque se for para trazer é, do mesmo nível dos que a gente tem, a gente vai deixar o cara que já conhece a torcida, que já está ambientado, e não tem por que onerar o, 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 o clube, por mais que eu entenda que é algo que vá satisfazer, satisfazer a torcida, entendeu?
2: Pegando esse embalo aí, Gabriel Poveda se encaixa nesse, nesse perfil. A torcida ficou extremamente com oriçada, oriçada, com o nome Gabriel Poveda, artilheiro da Série B ano passado, ah. tem um currículo. Ele encaixa nesse perfil aí de onerar o clube mais do que
0: poderia, do que deveria, Vitória? Cara, não vou dizer que, que a gente não... Né, não vou entrar nem na questão do, do poder ou não poder. Ah, o Vitória teria condição ou não teria condição. Eu acho que a gente que é profissional, a gente tem um dever e de colocar certos limites. Né? A gente tem que saber... Qual, é, é, como é que eu poderia falar? Precificar o atleta. Sim. É, eu também queria ganhar 10 milhões de reais por mês. Mas eu, será que eu valho 10 milhões de reais por mês? eu posso pedir o que for, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos por essa linha, entendeu? A gente sabe que é um baita de um jogador, isso, né, é um grande jogador que teve uma grande temporada ano passado, mas se você pegar antes disso, não, vamos comparar o currículo do Léo Gamalho com o de Poveda? Vamos comparar o currículo de Trelles com o de Poveda? Então, assim... Não faz sentido você não colocar um limite. Eu acho que a gente vai até onde a gente acredita que vale a pena a gente ir. E que está dentro da realidade do clube. Você falou aí de,
1: de erros e acertos, né? a gente já citou aí o Gabriel Poveda. Você falava sobre essa questão, ah, vou contratar quatro, cinco, será que eles vão funcionar? Década de 90, 2000, era muito comum um pacotão de reforços. Né? O cara chegava principalmente o diretor o executivo de futebol, chegava, então já vou trazer quatro, cinco aqui para impactar, para mostrar serviço, depois trago mais três, enfim. Isso é uma coisa que era moda, caiu de moda, vocês não, não fazem mais porque os clubes não permitem, ou é uma prática até é, dos próprios profissionais mais recentes de ah, isso aí não vale a pena, isso aí não dá muito resultado?
0: Eu acho que é resultado da profissionalização, de fato. Porque antes existia, vou, vou explicar um pouco, o cara queria trazer muito, vamos dar o um exemplo do Poveda. Ah, tá bom, ó, mas aí tu leva o, o João, o José e o Mário junto. Entendi. Aí desse João, José e Mário, você via que o Mário. Pô, não, o Mário é também é bom, mas esses dois. E isso de contrapeso sempre existiu no futebol. Então por isso que vinha, bum, quatro, você pediu um jogador pro. Vai, pro Palmeiras emprestado. Aí o Palmeiras, tá bom, te empresto esse, mas leva esses três aqui também. Leva o da base aí que precisa ganhar câncer. É, entendeu? Então, assim, porque... E eu acho que a, a... hoje existem coisas que não existiam antes, né? Hoje a gente consegue... O cara jogou no Japão ontem. Depois de seis horas, o, o, o jogo dele tá na plataforma já. A gente consegue assistir coisas que antigamente você não via. Era mais informação, era mais... Começa. Era mais é, também a, os dados quantitativos também. E o DVD, né?
3: Que é. pegava os melhores momentos. Aí <risos> é, você
0: chegava, cara Era números. Hoje os números são só um dos indicadores que a gente usa, sabe? Mas ajuda, ajuda, claro. Mas não é só isso.
3: Só para finalizar o assunto, por Vida, né? O Vitória... Volta a, a, a negociar com o jogador, aguarda alguma resposta, desistiu mesmo da contratação?
0: Não, a gente, como eu sempre falei, a gente fez a proposta, né? Refez, houve a negociação. Né? A partir do momento que chegou essa negociação, e assim, eu eu às vezes eu gostaria de ser um pouco menos claro e direto porque mas eu não, eu sinceramente enquanto eu sentar em algum lugar para ter que ficar contando história mentira eu prefiro chegar para vocês e falar pô esse assunto eu não vou falar e a situação é muito clara e direta a gente fez uma proposta aí houve uma contraproposta a gente chegou na contraproposta certo onde é, a partir dali estaria tudo ok e depois Quiseram mudar o negócio. Essa que é a realidade. Uma, uma terceira proposta de. Exatamente. Preço. Ah não, mas agora tem que pagar o clube de Portugal. Cara, mas a gente fez essa proposta aqui porque vocês falaram que não precisava. Agora tem. Tá bom e tal. Ainda assim o clube demonstrou o, o interesse de, 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 de negociar né? uma possível valor para o clube português. Mas no final das contas eles foram informados que tinha proposta de outro clube, que os valores eram aqueles e tal, pá, 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 e que a negociação com esse outro clube já estaria avançada. Eu falei, cara, eu acredito muito que tem que vir para o Vitória, quem quer vir para o Vitória. Ponto. Se a preocupação é o lado financeiro, Cara, ele vá para onde ele acha que financeiramente vai ser benéfico para ele. Aqui a gente quer quem está preocupado em levar o Vitória para a Série A e não preocupado com quem quer ganhar dinheiro. Vamos sair um pouquinho do assunto contratação, o setor que o pessoal gosta, mas o executivo de futebol não só
2: contrata jogador, né? Tem Exato. Diversas outras. Acho que é uma, talvez seja a menor das responsabilidades de gerir um clube de futebol com um jogador de futebol, com 30 pessoas ao mesmo tempo, ali de universos diferentes deve ser bem complicado. Me diz como é que tá o.
0: É, é exatamente isso, cara. O, o, eu, se eu falar aqui, montar um elenco. É a parte não menos importante, a parte mais importante, mas talvez a parte que dá menos trabalho, né, talvez repercuta de uma forma muito forte. É né? Vão achar que é brincadeira. Mas você gerir esses que vocês. Que você contrata, que é o grupo dos atletas. Fora os atletas, você tem uma equipe de 70 pessoas. É uma equipe multidisciplinar: multidisciplinar. Tem, tem fisioterapeuta, tem médico, tem nutricionista, tem assessor de imprensa. Preparador físico. Tem preparador físico, fisiologista. Ah, e com certeza eu estou esquecendo alguém. Entendeu? Mas assim, você conseguir fazer com que todo mundo. Faça o seu papel, todas essas áreas, elas se comuniquem, todas elas são importantes para o segmento do processo. É, é complexo. E você gerir pessoas é muito mais difícil do que você parar, planejar, determinar um processo. Ah, eu acho que assim, porque com a experiência você vai criando, né você já sabe, ah, o, o clube já tem... Mais ou menos o processo ali bem definido. Você chega, muda uma coisa ou outra tal, e anda. Mas a questão da gestão das pessoas, fazer com que todo mundo consiga né, dar o, o melhor de si ali, independente de, de qualquer coisa, que o, o que importa de fato é o clube, isso, sem dúvida alguma é o, é o mais difícil. E além disso tudo, tem toda a questão, como eu sempre falo, de, de planejar, de negociar, de buscar o melhor... É, Pro Vitória, né? Você consegue fazer as coisas de uma forma ou de outra forma. Você cabe saber o tipo do profissional que você realmente quer ser. Eu quero ser um profissional de excelência, eu tenho que conseguir algo de fato que seja de excelência para o clube, para as pessoas, de ambiente de trabalho, de, de salário, de, de projeção, de tudo, entendeu?
2: Um, vocês quando você chegou no Vitória era um cenário né Vitória eliminado ali de tudo de tudo tudo e de competições até não a Copa do Nordeste que é competitiva o suficiente mas o Campeonato Baiano tem um nível técnico abaixo o Vitória fora disso a torcida estressada revoltada talvez vislumbrando o Campeonato de novo de luta para não cair para a Série C que o Vitória tinha acabado de voltar e hoje o Vitória deu uma virada, né? Hoje o Vitória é um dos favoritos, é o líder da competição, nessa sexta-feira que a gente grava aqui, é o líder da Série B, com muita competência, inclusive, para isso. Você consegue enxergar dentro desse, dessa estrutura toda, obviamente que são vários motivos, não é um motivo específico, mas você consegue enxergar um fator, assim, preponderante para essa virada do
0: Vitória? Ah, eu sei, se eu fosse citar um ponto, um ponto realmente é difícil, mas o um ambiente interno, eu acho que aquela parada ali do, do de antes da Série B, ela foi muito importante para que a gente conseguisse é, se fechar entre a gente, que a gente conseguisse se entender, que a gente conseguisse lavar as roupas sujas que tinha que lavar, para entender mais ou menos a partir daquele ponto que de fato cada um Podia dar, a melhor forma que cada um podia contribuir. Que eu sempre falo que o meu papel também, e assim antes de qualquer coisa eu me, me considero, é, talvez a palavra no, da nossa função é ser gestor. E como eu falei anteriormente, gestor de pessoas. Então eu vou sempre estar é, potencializando a minha equipe, o meu clube, quando eu consigo extrair o máximo que cada um pode dar. Então, vocês, como equipe aqui, trabalham com comunicação comunicação. É, talvez o, eu não, não conheço profundamente a habilidade de cada um, mas talvez um seja mais é, de, de escrever, o outro seja mais de, de apresentar. Pô, eu não vou pegar o cara que é o um apresentador e vai falar, pô, vou te dar, um, escreve, bah, de repente não dê certo. Então, esse período foi muito importante para isso, para a gente tentar conhecer todo mundo, todos os atletas, é, os profissionais do clube, porque quando eu cheguei ali, o cenário era de... Não era um cenário de terra arrasada, porque o clube é muito grande e a gente sabia que o clube tinha condição de reagir. Mas era um cenário assim, de abatimento total. Tipo, pô como é que vai ser? Será que vai dar certo? E de muita dúvida, entendeu? E eu acho que assim, o que a gente foi tentando em todo o tempo, né? hoje primeiras semanas eu fiquei muito focado na questão das janelas, da, dos atletas, e depois foi de ir mudando, eu acho que ambiente de preocupação, de pessimismo, de dúvida, é, não, não leva a nada, então hoje o ambiente é de convicção, de certeza, de profissionalismo, de cobrança, mas... Também um ambiente que todo mundo se gosta, todo mundo se dá bem, todo mundo se diverte. E, e quando você vê que um treino acaba e que ali todo mundo tem família, mas que ainda assim os caras sentam, ficam ali, sentam no meio do campo, faz grupinho e ficam ali, ó, tempos e tempos conversando, é porque, pô, tem alguma coisa. Está sendo prazeroso estar tá aqui. Eles estão estão gostando de estar aqui. E esse é um dos principais pontos que eu posso te dizer. Eu acho que, é, por uma contratação importante, vai nos dar a condição, é, potencializar a nosso, nossa condição de atingir. Claro, mas se a gente perder esse ambiente também, você pode ter certeza que, por mais que a gente esteja liderando, eu deixo de acreditar. Então, por isso que a gente se preocupa e cuida tanto disso.
3: Aproveitando esse gancho de gestão de grupo, né, teve um, um assunto que, que, acho que mexeu com todo mundo no Vitória, que foi o diagnóstico do Léo Gamalho né, de câncer de pele como foi essa situação assim, essa gestão de grupo, como é que ficou o grupo né no geral com essa o situação? O
1: próprio Léo falou né, que ele não quis divulgar logo de cara para todo mundo, para que não ficasse aquele clima de preocupação, de medo, de tensão, ele quis preservar os colegas para depois é, trazer, eu não sei em que ponto ele trouxe para o grupo, né, mas ele acabou trazendo e revelando e graças a Deus deu tudo certo, né está dando tudo certo.
0: É, foi, foi tratado com muito, com muito cuidado mesmo, é... É, agradecer inclusive a, a Miriam que é a psicóloga do clube o, o Dr. Felipe que é o responsável pelo departamento médico né, em todo o tempo a gente teve esse contato e a gente realmente preferiu blindar até pelo pedido do próprio Léo o elenco em si por justamente não querer que ninguém é, porque assim são coisas que às vezes a gente não para para pensar mas às vezes pode ter algum atleta ali que teve um parente que faleceu é, devido da, da, desse tipo de enfermidade, ou até mesmo um funcionário. Isso. Mobiliza. Mobiliza. Muito. Então, assim, a gente só repassou, é, acho que no dia ou na véspera, né? Que ele foi fazer. né o que está me auxiliando de, da, da cirurgia dele. Ó. Foi diagnosticado. Ele já vai fazer a cirurgia. Tá tudo bem, tudo controlado. Vamos lá passar força aí para ele quando ele voltar. A gente tá aqui, dá um abraço nele e vamos em frente, entendeu? Eu acho que foi dentro da, da, das possibilidades. Foi, foi muito bem conduzido. E o Léo é um cara que, que é especial para todo mundo por tudo que ele já fez, né? Ele, ele é um cara. É, vivido e experiente sobre lidar muito bem com essa situação
1: é, ele aparenta ser uma pessoa bem tranquila né bem Sim. tranquilão bem é, suave é, falando ainda sobre essa questão da, da faltando um pouquinho para o um momento turbulento né de quando você chegou que você falou aí não era terra arrasada mas era um semblante de derrota né de, de, de um grupo que não conseguia embalar não conseguia vencer é, não sei se você pode trazer apenas a sua impressão pessoal, mas como um todo. O fato de você ser jovem, você acha que em um primeiro momento gera uma rejeição dos jogadores, assim como é com treinadores jovens? Porque a gente costuma ouvir muito, né? O time não está bem, o time está desencontrado, traz um cara experiente, traz o treinador paizão, o treinador boleirão. Primeira imaginação, primeiro burburinho é sempre em cima disso. Você é um cara jovem, é, com muita coisa ainda a oferecer ao futebol, tem essa rejeição, esse pé atrás, pelo menos no começo? Você sente ou sentia isso?
0: Uma boa pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso. Mas eu acho, eu acho não, eu tenho convicção que é muito da postura que você tem no dia a dia e a forma do comando que você tem para com os seus atrasos. Que tipo de líder você quer ser? Ser jovem ou ser mais experiente? Ser jovem vai te, vai te agregar alguns tipos de coisa. Né? Eu entrei no futebol como auxiliar técnico. Né? É, meu sonho era ser jogador de futebol. Então, eu, é, por mais que eu não tenha virado. Com que idade no futebol? Oi? Com que eu... idade
1: você começou como auxiliar? Em
0: 2011, pouco. eu tinha 26 anos. Imagina, novinho, né? 26 anos. Então. Eu vivi tudo aquilo ali, então eu acho que eu consigo entender o contexto da comissão técnica, porque eu já fiz parte, consigo entender ali o contexto do, dos atletas. E o principal disso tudo, é, independente de, da idade, é você conseguir construir essa relação de confiança. E principalmente de respeito. Ele Fazer com que ele entenda que, pô, tu tá pressionando de alguma coisa e tal, porque eu me preocupo muito com isso. Eu quero saber se ele está bem, se o filho está bem, se a família está bem, se eu posso ajudar de alguma forma. Mas isso não quer dizer que quando eu tenho que cobrar, eu não vá cobrar. Entendeu? Então, acho que esse é o um grande X da questão. E eu acho que talvez ser jovem ajuda muito mais por conta da questão da comunicação que eu falo que 99,9% ,99 dos problemas da vida, né, do futebol não, da vida é comunicação. Ah, mas eu não entendi assim. Ah, mas não foi isso que falou. WhatsApp, então, meu Deus do céu, né? É, você, é, é brincadeira. Por isso que eu tento prezar muito pela, por essa comunicação clara, entendeu? Então, às vezes, eu acho que, que na questão da comunicação ajuda demais. Né? E, óbvio, né? Futebol um negócio tem uma rotatividade muito alta. É você entender, e eu tenho muito um filtro assim. O jogador de futebol, ele está no Vitória, ele não sabe se ele vai estar tá no Vitória ano que vem. E é normal, não, vamos, não vou tentar não julgar se isso é certo ou errado, mas eu vou dizer que é normal, ele olhar para você e falar assim, pô, eu vou olhar para ele o que que ele pode me ajudar aqui. Esse cara vai me ajudar? se ele não for ajudar, ele vai atrás do que ajude, porque ele sabe que ele tem seis meses no clube aqui, ele precisa atingir alguma coisa. Então, assim é justamente isso através da, da, do tipo de liderança que você opta a é, exercer no dia a dia. A partir do momento que você tenta se comunicar bem, deixar claro mais ou menos como as coisas funcionam, ó, aqui tem essa regra, isso pode, isso não pode, isso a gente aceita, isso aqui a gente não aceita. E, e, de forma clara, é, você começa a obter o respeito deles, independente da idade. A primeira vez que eu junto, no, na semana que eu cheguei, estava tão corrido que eu acho que eu demorei uns três dias para conversar com todo o elenco. E a única a, a coisa que eu fiz pra ele, falei para eles foi o seguinte, o, o que vocês podem esperar de mim verdade, clareza na comunicação... E que independente da decisão que a gente for tomar, a gente vai tomar da forma mais profissional possível. Entendeu? Então, por exemplo, vou usar o caso do Rafinha. Né? O Rafinha estava aqui, estava jogando pouco, veio uma proposta de outro clube. Pô, o Rafinha tem uma identificação maravilhosa, todo mundo gosta dele no dia a dia. O, a, a torcida, ele né, tem um, um, um sentimento muito forte pelo Vitória. Mas é como eu falei, a gente precisa tratar as coisas, independente do que é, as boas e as ruins, da forma mais profissional, é mais clara. Pô, Rafa, o negócio é o seguinte, vai abrir a janela, a gente vai contratar. Você vem jogando pouco e a probabilidade é de você jogar menos. Eu acho que essa situação aqui, ela é benéfica para você como profissional, te dar uma estabilidade, que é um contrato mais longo. Você tratar com a verdade, cara. Eu opto sempre fazer dessa forma, sabe? Talvez a vida, até pela juventude, e a, a experiência ainda que são vários anos, mas que a gente sabe que futebol não não é tanto assim, me ensine o contrário, entendeu? Mas até eu, eu repensar, eu vou vou agir dessa forma. Às vezes eu mesmo tomo na cabeça, falo, tá vendo? Pô, às vezes ser bonzinho demais é ruim. Um bonzinho no sentido de tentar ajudar mesmo, de ser claro. Porque vezes, nem todo mundo entende, cara. Você é claro e sincero com o com, cara. Com, aí o cara fica, fica com raiva. Aí você chega assim, cara, mas o que eu tô falando, eu tô só falando a verdade. Às vezes o cara para, reflete, depois de dois, três dias, assim, ele chega, pô, realmente, tu falou fez sentido e tal, obrigado e tal. Às vezes o cara fica emburrado e não quer mais papo contigo. E aí... Eu tô falando num sentido não, não só de, de atleta, não. E cabe a gente saber lidar com isso tudo. Então, é, é normal. Queria que você trouxesse um pouquinho de bastidor aqui pra gente. O então, também
2: gosta de bastidor. As TVs do, dos clubes também estão aí pra mostrar é. os bastidores e tal. Me chamou a atenção uma cena no jogo de quarta-feira, jogo contra o esporte. Oswaldo sai, tá saindo Oswaldo e Railan, né? Aí entram Gamalho e Giovanni Augusto. Aí Oswaldo vem, tira a, a... Abraçadeira. A, a abraçadeira da a Gamalho, cumprimenta os dois. E aí antes de sair ele dá um grito assim, uma vibração, assim, um negócio, eu, rapaz, o cara tá falcado. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Osvaldo, que já é um cara que tá em final de carreira, pela idade. Mas a gente já falou quantas vezes aqui, né? Lemos, a gente conversando aqui no podcast, Sim. como se dedica, como tá acima. E tem hora que a gente se preocupa, parece que vai desgastar, porque já é o cara que não consegue voltar a forma física ideal tão rápido, né? Porque precisa de um tempo maior de recuperação. Mas como é o Oswaldo nos bastidores, do, do, nos vestiários do Barradão? Como é ele? Com o nível de dedicação? Como é que ele tá se comportando? É tudo aquilo que a gente vê, mesmo que é dedicado, focado 100% e, e, e chama os mais jovens? Como é que funciona o Oswaldo ali? Como é a função do Oswaldo no grupo do Vitória?
0: Ah, cara, a pergunta é bem específica sobre esse atleta, né? Mas, e aí eu vou responder, responder bem em cima dele. É bem isso que, que ele transparece ser. É um cara que, se não fosse profissional, se não cuidasse. Se não se preocupasse tanto com tudo, desde o momento que ele chega, ele faz todos os protocolos, ele, ele é, cuida da alimentação dele como tem que cuidar, ele, eu não vejo ele desviando um, um momentozinho, assim ele sabe, ele conhece o corpo dele, entendeu, por exemplo, ele sabe quando ele fala, ó, Opa, já senti, pesou aqui, eu sei que se eu for, eu vou machucar. Então ele é um cara muito, muito experiente, isso agrega muito. Né? Como você perguntou, isso ajuda demais nos mais jovens, ajuda no sentido da cobrança também. Por exemplo, a gente botou o Pro Soccer, né? que é aquela ferramenta que a gente centraliza todas as informações, existe um questionário, todo mundo precisa responder e tal, Pô, ele, o Zeca, os caras mais experientes, falam assim, velho vale, Ítalo, não tem, tem que responder, se não responder, pode falar que combinou com a gente, multa todo mundo e problema resolvido, entendeu? Porque às vezes pode transparecer para os jogadores mais jovens que uma simples informação como é, como foi sua noite de sono, ah, isso é besteira. Pra gente não é, pô. Entendeu? É, você se sente cansado? Muito, pouco, mais ou menos, entendeu? Então tem ali, sei lá, 12 perguntas que são fundamentais para que a gente consiga planejar a sessão de treino. Né? Então o Oswaldo, né, sem dúvida alguma, né, junto com o Zeca ali, é o cara que, que ajuda, que lidera todo esse elenco eu acho que a questão da vibração dele só mostra o quanto ele é competitivo, o quanto ele quer atingir os objetivos e o quanto ele transparece isso para os atletas, né, para o grupo e para o clube, para todo mundo e aí eu volto num ponto que eu falei anteriormente, o quão é importante quando você está pensando na contratação você querer trazer pessoas que tenham esse perfil e aí é onde... É, eu falo, por exemplo, a gente tinha alguma outra opção de um atacante que estava numa Série A, obviamente eu não vou citar o nome, mas que estava na Série A. Ainda então, tá na Série A. Não sei que ainda está na Série A, pois, enfim, tem até jogado e tal, que a gente tinha chance de trazer. Mas, cara, é o que eu falo, perfil. O cara tem que ter um, um perfil de, de conquista, o cara tem que ter um perfil. É, de profissionalismo, o cara tem que ter um perfil que a gente julgue também, que fora de campo ele também vai ser benéfico para, para o clube, sabe? E aí entrar o cara mais uma vez. Ah, pô, é isso aqui. tá porque, Quer? Ah, deixa eu ver, deixa eu passar esse jogo. Ah, não quero. Não, eu quero, um dia quer, outro dia não quero. Bicho, obrigado. Fica por aí mesmo entendeu? Porque não adianta a gente trazer um cara, tecnicamente é, ia qualificar, óbvio que ia qualificar. Mas como é que um cara como o Oswaldo, um cara como o elenco, ia trazer, olhar para mim assim, pô, Hitler, que papelão que tu fez, hein? Pô, trouxe um cara aqui que não quer nada com nada, que chega atrasado, que não cumpre os protocolos. Tecnic... Aí quando chega no jogo, beleza, pô, aí pega a bola, aí a torcida. Mas futebol não é só isso, cara. O jogo ele é o resultado final do nosso trabalho. A gente prepara a semana inteira para que no jogo a gente consiga fazer a melhor apresentação. Se eu tenho uma pessoa que vai atrapalhar essa preparação, por mais que ele seja bom tecnicamente, óbvio que não a decisão não é só minha, mas eu sempre serei contra em trazer. É, só,
1: só um pontinho. Era, aproveitando esse, essa deixa, é o Wellington Nem também. Né? É um, eu ia perguntar uma contratação vou usar um é uma contratação maluca, né? Porque tava, do nada tava treinando, do nada assinou o contrato, já tava jogando. Torcedor, ué, do nada o Elton nem assinou com o Vitória. Conta pra gente os bastidores dessa da chegada do treino, do contrato, como é que foi essa incorporação do do Nen que foi uma brilhante
0: incorporação ao elenco. Cara, o Elton Ney é uma história bem bem curiosa. Bem curiosa. E hoje ele tá no Vitória porque ele quer estar no Vitória. Que bom. Ah, porque e assim, exaltando isso, quando eu cheguei a gente e assim, eu entendia que ele não estava no melhor momento da carreira dele, e aí é onde eu falo, velho, a gente não quer o mal de ninguém, mas a gente também precisa buscar o nosso melhor, né, nosso melhor que eu digo pro clube. E quando eu cheguei tava aquele negócio do Neymar, ah, pô, era ele veio eu não tava aqui no início do ano, mas me parece que ele veio para recuperar a forma física, e aí fez um contrato até o final do estadual e tal. E aí, você, óbvio que eu não vou entrar em detalhes contratuais, mas quando eu peguei os valores, os valores estavam bem acima assim do que eu, como diretor do clube, julgava. E aí eu conversei com ele e tal, não sei o quê, a gente chegou num, num novo acordo, ele continuou. Então... É, a continuidade do, e a retomada dele esse eu posso falar foi especificamente por forças dele, por méritos dele não foi eu que cheguei que, pô, também não acho que as pessoas do clube, óbvio, né, ajudam tá todo mundo ali mas eu acredito que ele é o próprio responsável por estar tá retomando a carreira dele eu falo estar tá retomando porque não é demérito mas é, de fato, retomando, Perfeito. entendeu? Porque se você pegar os últimos dois, três anos, eu acho que ele não, não teve sequência de jogos, né? E, tecnicamente, a gente sabe é, a qualidade do Wellington. Do então, é um cara sensacional, é um cara que também muito profissional, é um cara que, quando não estava viajando... E é esses detalhes que a gente fica atento, sabe? A gente não viaja, muitas vezes o... o os atletas que estão fora da relação acham que a gente não, tá, não tem informação, não teve atenção. Toda vez eu perguntava para o pro Ricardinho, auxiliar da cá, como é que foi o treino. Tá, ah, pô, não, o Elton nem foi... a fulaninho deu um probleminha lá e tal, não sei o que. O Elton nem já chegou, já cobrou ele e tal. Aí você vê, pô, esse cara tá envolvido. esse E, velho, ele passou de... saiu de, de um cara que não era opção para passar a ser um cara que hoje é um cara que é titular da equipe por méritos dele, pelo trabalho dele, óbvio, né, de toda a equipe que, que deu sustentação, que ajudou, que potencializou, obviamente, mas esse mérito antes de todo mundo, sem dúvida alguma, é dele. E a gente fica muito feliz e torce que ele continue né, nesse nível aí até o final da carreira dele. Se Deus quiser vai demorar bastante.
3: Nesse nível é, atual do Elton Ney, né, que acho que surpreendeu a maioria, né, do de quem gosta de futebol. Como ele falou,
1: né? Um cara que tava só treinando, Isso só... Não, me
3: surpreendeu.
0: Gente, Fazendo vamos ser sincero, assim, eu não contrataria o Elton Ney. Eu cheguei errado, aqui, né? eu renegociei o contrato dele, porque para mim era um incógnita. Cara, beleza, o Elton Ney é o Wellington Ney de cinco anos atrás, Fluminense, do Shakhtar, ou o Elton Ney do ano passado, do ano retrasado, que não jogou. Então, porra, é foda.
3: Você acredita que ele é, é, tem nível para jogar Série A? É, até pensando em Série A no ano que vem, 2024, vitória subindo. É, o Elton nem tem nível para disputar a competição, a elite do futebol brasileiro ainda? Eu acho que ele,
0: a gente tá chegando à metade do campeonato, né? Eu sempre julgo que o segundo turno é muito, muito mais difícil do que o primeiro. Então, assim, quem vai dizer é ele, né? É, até aqui ele surpreendeu todo mundo. Então, cabe a ele, se Deus quiser, continuar surpreendendo para voltar a, a, a atuar, digamos assim, né, na principal competição, que é a Série A.
2: Eu ia chegar nesse ponto. É, ao mesmo tempo, assim, obviamente, falta metade do campeonato, falta muita coisa ainda. Mas, obviamente, ao longo dos anos a gente vê que aquele grupo ali geralmente é o que vai subir, né? Então, Vitória, se, se não subir, que todo mundo espera que suba, tá ali no bolo, tá brigando para subir. Como é fazer essa gestão agora dos jogadores? Porque são campeonatos completamente diferentes. Pode ser que não, ah, é, é o jogo da Série A e da Série B é completamente diferente. São jogos completamente diferentes. Do tipo de jogo mais físico, o outro é mais técnico, mais intenso o, A Série B tem muita força física, mas não tem a mesma intensidade que tem a Série A Às vezes já é um nível de intensidade nova, altíssimo é, Como é gerir esse elenco, porque você tem contratos para renovar, outros para renovar se tem, tem jogadores que são extremamente úteis na Série B Mas que na Série A não vai ter a mesma utilidade Então você não vai poder manter, porque você precisa ter a folha de salarial mais ajustada ali como é esse desafio? Assim, até olhando para quem está chegando, para oferecer o um contrato maior, para poder seduzir o cara. É, é, um, é um desafio também? É um meio com quebra-cabeça para montar?
0: Não, sem dúvida. Com certeza. Como eu sempre falo, é tratando com a verdade. Entendeu? No, tipo, você não pode prometer para um cara que ele vai estar tá ano que vem se você acredita que ele não vai estar. Tá, ou se você tem dúvida que ele não vai estar. Tá, entendeu? Então, é, é como, eu, como eu, eu tento fazer. Existem os atletas. Que você acredita que, que jogam, existem atletas que você acredita que podem compor o um elenco, e existem atletas que você fala, pô, esse aqui eu daria os três meses do ano que vem, porque é, possa ser que ele é jovem e tal, evolua pela característica, etc. E tu foi muito feliz com o que tu falou. Tem muito jogador que joga a Série B, mas não joga a Série A. Mas tem muito jogador que joga a Série A que não joga a Série B. Sim. E muitas vezes a torcida ela não entende isso. Ah, trouxe da Série A, presta. Não, não presta. Não presta. A gente não presta no sentido para competição. né? O tipo de competição. Do tipo né? de competição. Exatamente. Então, eu tenho... Cara, com essa questão do janela, a gente teve, tem muita possibilidade de, de trazer elenco dessa, é, atletas da Série A mas cara a gente entende que vários desses não não são de repente você avalia se assim, pô, se a gente tivesse na série A a gente contrataria mas para série B não adianta entendeu não adianta porque a gente vai onerar né vai tipo trazer um, um um cara que vem na expectativa de jogar não vai jogar e como é que vai ser o comportamento dele ele vai aceitar isso né então é é algo que a gente precisa planejar e pensar em todo tempo, o tempo. Né? Não é uma questão técnica, é uma questão de perfil. Não, é questão de perfil, totalmente. Totalmente. Porque, por exemplo, é... Série B, todo mundo, você comentar, todo mundo vai sempre remeter que com é uma competição de força e velocidade e intensidade. Entendeu? Na Série A, você precisa ter atletas que tenham intensidade, tenham força, que tenham velocidade, mas se não tiver um. É a tomar decisão, a parte cognitiva desenvolvida, porque passa a ser um jogo mais tático né, que requer mais a técnica em muitos momentos e, e aí já, já tipo, você vai retomando aí você traz um atleta da Série A que é muito inteligente entendeu? Muito técnico muito rápido mas não tem força ele vai conseguir jogar? depende, depende da função Depende da tua característica de time. Depende de como você joga. Eu digo que não joga hoje no Vitória, porque o nosso time é um time de força, velocidade e um time de confronto. Vocês pararem para... Nosso time é um time... Nosso time não é um time taticamente, que vai pô, trabalhar a bola, que vai né, fazer o que, sei lá. O Fernando Diniz faz. Entendeu? Mas a gente busca esse jogo efetivo, que a gente acredita que na competição é, haja vista aí o Claudinei, por exemplo, tá no, no Vila Novas, que já subiu, sei lá, duas, três vezes, está brigando mais uma vez para subir com um
3: jogo super efetivo. É, aproveitando essa questão de perfil, é desde o início da temporada que o Vitória tem buscado essas contratações, né? É, jogadores, você vai ver o histórico do jogador, disputou Série B, duas, duas temporadas na Série B e tal... É, 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 e a gente vê agora na segunda janela o Dudu já sendo titular, né? Foi importante para suprir a ausência é, é, do, do Rodrigo Andrade, o próprio Matheus Gonçalves. É, aí eu, para não esquecer, eu pergunto logo sobre o Matheus Gonçalves: ele recebeu alguma proposta de clube da Série A? E em relação a esse perfil, uma pergunta até polêmica: é, eu sei que o Giovanni Augusto vinha jogando Série B, mas ele tem esse perfil de Série B? Você crê nisso que ele tem esse perfil de Série B?
0: A primeira pergunta, o próprio, o próprio atleta, o próprio agente do atleta informou para a gente que havia né, a janela aberta, que havia algumas sondagens e tal, mas até exaltar a própria postura do Matheus, que né, ele não tinha intenção nenhuma sair do Vitória, então tinha sido a resposta dele, e que se procurassem o clube também, por mais que envolvesse algum valor, ele também queria que o clube tivesse mesmo Conduta porque ele não tem interesse em sair. Então, isso é um ponto importante. Eu acho que o Giovani a gente não pode descartar um atleta como o Giovanni. Perguntar a minha opinião: se, é, se o Giovanni está correspondendo como a gente imaginava? Como eu sempre sou. Não, eu sei, ele sabe, a torcida sabe, vocês sabem, todo mundo sabe. Mas ele é um cara experiente que eu posso falar isso aqui. Se fosse o mais jovem, eu não estaria expondo isso aqui jamais para vocês. Mas ele é um cara que, que sabe a responsabilidade que tem, né, entende e que eu tenho certeza que dentro da, da, do, da competição ele vai contribuir, vai ajudar muito. Ah, porque que ele... Por que, que a gente trouxe, né? talvez seja essa a pergunta, não estava fora do perfil? Não, eu acho que o Léo já tinha já tinha trabalhado com ele, eu nunca tinha trabalhado com ele, mas o Léo já tinha trabalhado com ele, né? o Condé, era um atleta que, é, dentro né, do, do, da competição e das características dele, como eu falo, né? tem vários tipos de características, dificilmente você vai achar um atleta que atenda todas. E eu acredito que ele some, né, eu acho que, por exemplo, ele foi muito importante, né, aqueles 15, 20 minutos, que ele nem lembro mais qual, qual, quanto tempo ele jogou contra o esporte, mas eu acho que ele somou, entendeu, você vê o envolvimento e a dedicação que o Giovani entrou, saiu do banho, ele poderia ter entrado, pô, não sou titular pô, só e tal, sou reserva, o cara me bota aqui para jogar 15, 20 minutos... O cara entrou com a faca nos dentes, entendeu? E ele é exemplo. Ele talvez não seja um cara é, de estar tá vibrando, de estar tá falando tanto quanto o Oswaldo, mas, pô, quem aquela garotada que tá ali viu o Giovanni Augusto sendo campeão brasileiro. Então, assim, ele é exemplo técnico, ele é exemplo né é, em, em diversos pontos. Então, sem dúvida alguma, ele é um cara que a gente tem para somar e quando a gente monta um elenco para tentar contextualizar um pouco minha resposta a gente também não pode montar um elenco só com uma característica uhum. né a gente precisa ter opções porque o jogo às vezes pede isso né então é, a gente por mais que a gente priorize né olha assim, não, meu elenco precisa ter essa base mas ainda assim eu vou precisar é, de atletas com outras características
1: o próprio Momento do Vitória prova isso, né? o Léo Condé tem sido bem claro em relação às escalações que ele tem feito, é muito de momento, de competição, é muito dos adversários que ele tem enfrentado, adversários que estão na parte de cima, agora vai pegar um que está mais embaixo, que é a Chapecoense, mas enfim, é, ele prova isso e às vezes, principalmente nas primeiras vezes, a gente ficava com a pulga atrás do orelha sem entender o que, é que ele está fazendo, tirou o centroavante, mudou hum. o esquema, botou três zagueiros, e aí ao longo do jogo a gente percebia e começava a entender um pouco da cabeça dele e nas coletivas ele muito gentilmente, de maneira muito cortês, também explicava, fazia questão de explicar tudo que ele estava fazendo dentro de campo. Então é, é, essas peças diferentes acho que se comprovam na campanha, nessa retomada do Vitória na liderança do campeonato recente.
0: Não, com certeza. Eu acho que assim como existem os atletas né, que têm o um perfil, né, que são esses que eu falei, enfim, cognitivo, físico, é, comportamental, etc. E as características, né, é, tem do do, atleta, do do treinador também. E o Léo é um cara que é, tem esse perfil né, de tentar ler muito, o time adversário, tentar criar algo em cima para que a gente consiga ser efetivo. E ele tem feito isso muito bem, principalmente aí esses dois últimos jogos, dois times que é, a gente conseguiu, na minha opinião, neutralizar. É, se você pegar o histórico do Novo Horizonte, nenhuma equipe tinha tido tanta chance clara de gol como a gente teve. Contra, eles sempre estavam muito consistente defensivamente, e ele conseguiu, óbvio, ele, a equipe, o pessoal do centro de inteligência, todo mundo, mas óbvio, ele como líder da parte técnica, conseguiu e, e tem dado é, bons frutos aí nesses últimos jogos.
2: Queria fazer uma última pergunta, Boa, aproveitar que o diretor de futebol está aqui, e precisa perguntar do que acontece que nem todo mundo vê. Quando a porta fecha, o que é que acontece? De novo, eu é, só falei coisa que nem... <risos> só falei coisa que todo mundo não vê. Eu queria que você falasse como foi o processo de convencimento para a renovação de contrato do Rodrigo Andrade, né? Que tava com o pé fora é uma todo mundo estava né? com o Rodrigo Andrade fora do Vitória e de repente o Rodrigo Andrade renovou o contrato. Eu queria que você explicasse esse processo de convencimento do Rodrigo Andrade para ficar no Vitória até mais um tempo.
0: Cara, eu acho que quem convenceu o Rodrigo foi o próprio Vitória, sendo bem sincero. É... Dentro do, das nossas possibilidades, a gente não fez nenhuma loucura. Não foi nada assim, ah, o Vitória triplicou o salário dele. Não tem nada disso. Inclusive já vieram me perguntar, pô, Ita, é verdade que o Rodrigo está dentro do clube, <risos> que o Rodrigo ficou, mas ele está ganhando. Não, não tem nada disso. Por isso que eu falo que eu acho que quem é mais foi importante, foi o próprio Vitória. Em segundo ponto, eu diria que o elenco, que o grupo. Eu acho que o grupo me perguntava mais da permanência dele do que o próprio presidente. Eu Virava e mexia um jogador, o Ítalo, e aí, o Rodrigo? Não, vou falar com ele. Aí chegava, e o Rodrigo já, não, vou, não ele tem que ficar, ele tem que ficar. Então, isso demonstra mais uma vez o que eu falei para vocês. O Quão o grupo é unido, fechado. E aí foi. Aí pô, era jogador na cabeça dele, era a gente também. É, e, e óbvio, né? Ele tá. Eu acredito que ele criou uma consciência e tá com uma maturidade na carreira dele que ele nunca tinha tido antes. Né, e eu acho que só por conta disso ele decidiu e viu assim, cara, eu nunca consegui é, fazer isso. É, fazer isso, ter essa sequência dessa forma, esse rendimento que eu tô tendo. Rodrigo não é, é demérito, mas é um cara que esse ano tem cumprido com todos os protocolos. É um cara que tem esse cuidado, é um cara que que pô, tem cuidado da alimentação. Não arruma mais confusão. É um cara que não arruma... Ah, Pronto, é a questão da maturidade dele. Que ele falou, pô, beleza, aí ele sai daqui, vai para outro lugar, de repente vai lá para fora do país. E eu acho que assim ele até pode ir, mas eu acho que é importante ele seguir esse período, que é esse período que está trazendo essa maturação para ele. entendeu Essa maturação de grupo, de, de profissionalismo, de família, de tudo. Então eu acho que todo mundo foi importante, um pouco nessa renovação dele, por isso que eu coloco assim: o Vitória, o clube em si.
2: Ano passado ele teve uma treta com, com o Giovanni Augusto no jogo do Guarani, lá. Eles jogavam juntos lá, acho que foi Caramba, até o clássico junto. da Conte Preta. Rodrigo Andrade entregou uma bola, perdeu, aí no intervalo... Fui na do intervalo, imagina como é que foi o vestiário depois. O Giovani fala, pô, jogador juvenil, não sei o quê, não sei o quê. Aí vieram os dois, eu falei, ih, rapaz, o Rodrigo Andrade já não é um cara um doce, né? <risos> eu, dentro de campo, eu sempre fui um cara guerreiro de briga e tudo mais. Sim. Mas aparentemente é um cara querido dentro do grupo, né?
0: Não, totalmente, tá louco. E ele, Giovani, se, não, se fala normal? De... Não, cara, essa treta acabou por lá mesmo, Entendeu? Eu, nem, eu vou te ser bem sincero, eu nem cogitei assim, a possibilidade, porque eu já, já sabia que, que eles lá já... Acertar. E assim, é, é, se entende. Por isso que eu falo que é muito melhor. E eu opto por isso. Melhor você desentender, falar as coisas ali. Porque tá todo mundo querendo acertar. Eu, um estava criticando, o outro ok. Mas era por um, um, um prol ali de, de vencer um jogo, de, de melhorar na partida.
3: E se resolver também, né? Resolveu Exatamente, é, é verdade,
0: é verdade. exatamente.
1: Muito bem. Segue o Baba número 137, chegando ao fim. Queria agradecer a Tiago Lemos, Pedro Tomé, a você que nos acompanhou, mas principalmente a você, Ítalo. Obrigado por comparecer aqui, por bater esse papo legal, por é, trazer bastidores do Vitória pra gente, pra quem nos acompanha também.
0: Não, eu que agradeço. Tô sempre à disposição. Obrigado e, se Deus quiser, a gente volta aqui à frente já. Já com o um objetivo conquistado, se Deus quiser. Antes de terminar, tem contratação para
3: essa semana? Até dia 2, é provável que sim. <risos> é, e o Vitória corre risco de perder algum jogador importante nessa janela de transferências? Hoje eu diria
0: narra. que não. Ou não.
3: Beleza. E o desbloqueio
1: das contas. É, é. Aí já não, não é comigo. Aí já vamos, não é comigo. Vamos retomar o podcast. Brincadeira. A gente <risos> serve por aqui. Obrigado, Ítalo. Obrigado a você. Valeu, Ita. podcast hein? Podcast Baba é disponível não só no g.globo ba no Globo Play, em qualquer plataforma de áudio que você quiser. Um abraço, até a próxima.
0: Alô, Pelô! Cadê o Elcio? O que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim! É. Como, é, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!